0: Prochain arrêt, Binge Audio.
1: Puisqu'il est important de mesurer le chemin parcouru dans l'obtention des droits, c'est toujours bien de rendre hommage à celles et ceux qui se sont bagarrés pour faire avancer les choses. C'est l'idée de Cher Pionnière, une série de podcasts de nos amis de la RTS, la radio-télévision suisse, que nous avons le plaisir d'accueillir pour quelques semaines. 5 épisodes, 5 portraits de femmes qui ont fait bouger les lignes et qu'il explique au micro de Sarah Clément et Juliane Roncoroni avec l'appui de l'historienne Pauline Milani. Vous écoutez Programme B, je suis Thomas Rosec et voici Chère Pionnière, une série de la RTS.
2: Mon père est allé avec ma mère l'acheter dans ce joli magasin et je l'ai eu. Mais il a fallu passer par une conquête. Ça voulait dire que c'est lui qui avait décidé que j'aurais ce pantalon. Ce n'était pas parce que je l'avais demandé. C'est lui qui avait décidé. Chère pionnière, il y a longtemps, tu t'es battue pour obtenir un
3: pantalon. Une conquête, tu me dis. Aujourd'hui, on peut toutes et tous s'habiller comme bon ensemble. Vraiment En tout cas, j'ai déjà envie de te dire... Merci, parce que si j'ose porter une mini-jupe, c'est peut-être aussi grâce à toi. Gina, dans ce podcast, tu nous racontes comment c'est d'être une toute jeune fille qui aime la mode en Suisse dans les années 50, avec un père conservateur. Cette lutte dont vous n'avez
1: pas été consciente, Gina, s'est également menée par d'autres femmes, sur d'autres fronts. Odette, Solstice, Isaline, Geneviève... Ces femmes, quand aujourd'hui la septantaine, on est allées les rencontrer. On a discuté avec elles de ce qu'elles ont vécu, combattu, rêvé.
3: Et on se demande quel héritage elles nous ont laissé à nous, jeunes femmes d'aujourd'hui. Je m'appelle Juliane, moi c'est Sarah. Bienvenue dans ce podcast qui raconte une histoire dont nous sommes toutes et tous héritiers et héritières, actrices et
1: acteurs. Chères pionnières.
2: Podcast de la RTS. C'est Noël 1954. Sous le sapin, il y a un joli paquet, un cadeau, avec une étiquette d'un joli magasin de vêtements à Zurich, donc, dedans papier de soie, et dans le paquet, qu'est-ce que je trouve Un pantalon. J'avais demandé à mes parents qu'ils m'achètent un pantalon, et mon père avec des origines siciliennes, bien que né en Suisse, s'exclame il dit euh, « Une fille ne met pas de pantalon ». Je pense pas mal pleurer et je me suis dit « Ben, J'aurais pas de pantalon » parce que voilà, une fille ne met pas de pantalon. Certainement que je suis pas revenue là-dessus parce qu'il se serait fâché. Hein. C'est, <rire> c'était comme ça. Et c'est donc la grande surprise que je trouve maintenant ce pantalon sous le sapin de Noël. Mon père est allé avec ma mère l'acheter dans ce joli magasin et je l'ai eu. Mais il a fallu passer par une conquête. J'ai adoré le mettre après. J'ai eu le droit de le mettre pour aller à l'école. Ce pantalon en laine avec des tout petits carreaux verts et bleus. Et une coupe ordinaire, rien de spécial. Donc pas fuseau avec élastique dessous. Vraiment pas un pantalon de, de sport parce que j'avais des pantalons de ski, je faisais du ski, donc j'avais des pantalons de ski qu'on avait d'ailleurs le droit de mettre pour aller à l'école euh, les jours où il neigeait. Donc ce n'était pas un interdit absolu, mais comme vêtement, entre guillemets, civil, cette niette, une fille ne porte pas de pantalon. Cher Dina, quand je t'écoute
3: me raconter cette histoire de pantalon, ça me fait tout bizarre, parce que tu as tout juste 10, 11 ans, tu es une enfant, je t'observe aujourd'hui dans ta maison, dans la campagne genevoise, tu vas avoir 77 ans cette année, mais là d'un coup je t'imagine, petite à Zurich où t'as grandi, enfiler ce vêtement le jour de Noël pour voir s'il est à ta taille. Et je me demande, à ce moment-là, est-ce que tu es consciente que d'autres femmes, avant ou après toi, se battent au travail, à la maison,
2: pour porter ce bout de tissu Absolument pas consciente de ça. Ce pantalon, c'est simplement c'est être à la mode. J'avais envie de ça, j'avais vu ça, je pense, dans un magazine hebdomadaire qu'on avait où il y avait aussi des des patrons et des recettes. Hein Parce que ma mère, elle faisait pas mal de vêtements elle-même, mais mon père, il fallait d'abord qu'il manifeste son autorité pour dire euh, non, ça se fait pas. Le pantalon n'était pas le seul sujet. Autour de 15 ans, euh, donc j'avais les cheveux en, en queue de cheval hein, ou tresses plus petites. Et puis, vers 15 ans, j'avais envie de me faire couper les cheveux. Et c'était une lutte. Je suis l'aînée de la famille. Hein, donc, j'ai dû lutter pour avoir le droit de me couper les cheveux. Et également, j'ai lutté pour quitter la maison... Et prendre un appartement... Bon, j'ai déménagé à Genève, il fallait bien que j'ai un appartement ici. Mais ma sœur a eu exactement la même lutte 11 ans plus tard, quand elle a fait un diplôme et qu'elle voulait vivre seule dans un appartement, sans se marier. C'est... Mon père, pendant plusieurs mois, n'est pas allé la voir, alors que c'était sa petite préférée, la petite dernière. Donc, avec mon père, beaucoup de choses étaient à conquérir, de haute lutte, mais sans raisonnement là-derrière. Gina, quand
3: tu me parles de ton papa, il y a plein d'histoires qui surgissent dans ma tête. De porteurs d'autorité qui décident de comment faut s'habiller au travail, à l'école, dans la rue. Bon, aujourd'hui en Suisse, porter le pantalon pour les femmes, c'est devenu normal à peu près partout. Mais si on se replonge dans l'histoire, ce pantalon, à quel point a-t-il été un objet de lutte dans l'accès à l'égalité cette question, je l'ai posée à Pauline Milani, qui est historienne à de Fribourg et spécialisée dans l'histoire des femmes et l'histoire du genre.
0: Le pantalon, en effet, c'est un vêtement assez symbolique en termes d'accès à l'égalité. Le vêtement, en général, a été codifié, enfin codifie les rapports sociaux. Hein. Le vêtement marque qui vous êtes sur l'échelle sociale encore aujourd'hui. Et pendant longtemps, effectivement, le pantalon était réservé à certains groupes de la population en particulier aux hommes, mais aussi à certains groupes de femmes euh, travailleuses. Mais comme le dit bien Gina dans son témoignage, le pantalon en tant que vêtement civil pour les femmes il met un certain temps avant de s'imposer. Quand la société bourgeoise en Europe émerge début du 19e siècle, on passe en fait d'une société d'ordre à une société de classe. Et cette société de classe, elle est structurée, contrairement à la société d'ordre, sur un ordre de genre extrêmement fort, où les femmes, toutes les femmes, sont nécessairement subordonnées aux hommes. Vous avez le groupe des femmes qui devient subordonné au groupe des hommes, et c'est accompagné par une évolution du vêtement, où les hommes désormais portent le pantalon, qui est désormais interdit. Aux femmes. Et du coup, de vouloir conquérir ce vêtement masculin, c'est effectivement une manière de remettre en question cette organisation de la citoyenneté sur le genre. Alors porter un pantalon, ça s'impose pas partout. Enfin, euh, c'est pas facile de porter un pantalon dans tout endroit. Il y a un certain nombre d'écoles, de lycées qui interdisent jusqu'à très tardivement le port du pantalon pour les femmes. C'est évidemment pas unifié en Suisse. <rire> Je peux pas vous dire une date à laquelle tout à coup le pantalon devient légal parce que contrairement à d'autres pays comme en France, hein, en France il y, y a un exemple très connu, c'est la préfecture de Paris qui interdit euh, le pantalon jusqu'à très récemment. C'est pas le cas en Suisse. Par contre, on a un interdit moral très très fort. Ça ne se fait pas pour une femme de porter un pantalon. Ça ne se fait pas de porter un pantalon pour aller à l'école. Euh, bah, on le voit, je crois que Gina dit qu'elle avait des pantalons de sport. Ça, ça peut être acceptable, mais pas le pantalon civil comme objet euh, de mode. Gina, tu me l'as dit à plusieurs reprises hein, que tu
3: n'as jamais dû lutter pour tes droits parce que tu les considérais comme acquis. À l'époque, tu fréquentes un collège où on te sensibilise à la lutte des femmes et tu grandis dans une ville, Zurich, qui est ouverte sur ces questions. Aujourd'hui, on est 65 ans plus tard et je me
2: demande, est-ce que tu es allé manifester depuis J'ai jamais participé à des manifestations, à des marches pour l'égalité, à des. Pour moi, ça allait toujours de soi que. Euh, j'ai les mêmes droits. Moi, oui,
3: j'ai déjà oui. participé. Et puis d'ailleurs, le 14 juin 2019, je portais une mini jupe. Et avant de sortir de chez moi le matin, je me suis vraiment... Poser la question, mais est-ce que ça va aller de porter une mini-jupe J'ai l'impression, le thème des femmes et puis des vêtements, c'est un thème qui est toujours d'actualité, qui crée toujours la
2: polémique. Le t-shirt de la honte, bien sûr, euh, on en a entendu parler. Mais je me souviens des discussions autour de la longueur des jupes. Donc, dans mon enfance, il y avait deux fois par année, il y avait la mode qui venait de Paris, même dans les magazines euh, hebdomadaires, dans les familles, hein. Et on regardait à combien de centimètres euh, du sol étaient les jupes. Et puis, il fallait refaire les ourlets euh, en fonction de ce que Paris disait cette année-là. Mais je trouve qu'il faut respecter. Ça, je je pense, considéré comme vieux jeu maintenant par les jeunes femmes qui se disent c'est pas parce que je montre mon nombril que ça doit provoquer quelque chose. C'est un peu dommage s'il n'y a plus rien qui provoque plus rien non plus. Et si je vois une fille euh, assise. Dans un bus, les jambes écartées, euh, avec des hommes qui sont là autour, j'aurais assez envie de dire, est-ce que tu es consciente de ce que tu... le signal que tu peux envoyer, ou peut-être même pas consciente, mais que tu envoies un signal Mais je ne le fais pas, je dis rien. <rire> »
3: Et justement c'est intéressant parce que ben, notamment comme vous évoquez la, la polémique du t-shirt de la honte, il y a eu aussi euh, toute une, une discussion autour du crop top qui est donc ah, euh, oui. euh, ce top qui laisse, qui montre en fait une partie du ventre et puis ben, ce que répandent ces jeunes filles qui sont encore plus jeunes que moi donc elles ont peut-être 20 ans, moins de 20 ans, elles disent que Le problème, il est dans le regard de l'autre et que le problème, c'est qu'on va constamment les sexualiser alors qu'elles ont 15 ans, par exemple.
2: Vous, vous en pensez quoi Moi, je pense que tout est dans l'éducation et que l'école doit aussi s'en charger et en discuter avec les jeunes. Euh, On implique les filles, on implique les garçons et tout ce qui peut exister entre deux, hein pour dire quel signal ça envoie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on se pose des limites Je pense que la solution, elle est par là. Parce que des signaux, on en envoie. Et si on ne peut plus du tout faire un compliment à quelqu'un, un un homme ou une femme, sans que tout de suite il y ait la menace, que ce soit du mobbing ou quelque chose, de l'agression sexuelle, c'est triste aussi. Cher Dina.
3: Quand tu me dis ça, tu crois être vieux jeu, mais en fait, tu es au cœur du débat. C'est quoi une tenue adéquate Il y a 50 ans, ça se résumait aux centimètres d'une jupe. Et aujourd'hui, bah, c'est les centimètres de ventre laissés découverts par un top. Mais le débat aujourd'hui, c'est peut-être aussi ne pas être réduite à ce qu'on porte, tout en voulant plaire dans son pantalon ou dans sa mini-jupe. C'est la fin de ce premier épisode consacré à nos chères pionnières. Sarah, ce podcast, on l'a réalisé
1: ensemble et en tout, on a rencontré cinq femmes. Des femmes qui, dans les années 70 ou parfois un peu avant, comme pour Gina, eh bien, ces femmes, elles ont mené des combats à leur échelle pour acquérir des droits et plus d'égalité. Et là, Sarah, on part où dans l'épisode 2 Eh bien, je te propose de rencontrer Solstice, une femme qui a fait sa place dans un monde d'hommes et pour qui tout a commencé un jour, en 1974. Chers pionnières, un podcast de la RTS en 5 épisodes. Il est signé Juliane Roncoronier et Sarah Clément. C'est David Golland qui le réalise et Magali Philippe à la production vous
3: pouvez écouter et réécouter chers pionnières sur toutes vos plateformes préférées. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce que ce podcast fait naître en vous et comment il vous interpelle. C'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles et vos partages qu'il aura une belle et longue vie. Et on vous remercie. Et si vous avez envie d'un peu d'évasion, on vous conseille le podcast RTS L'Esprit de la Dacha.
1: À suivre.